0: đúng, là, đúng là, à. này, đặt, người người đã không? cho đến Đó là một câu hỏi rất hay Về cái việc cung kính và cầu siêu Cho một người chết chưa siêu Và một người chết đạt siêu Trước nhất ta phải thấy rất rõ rằng là cái Con số 49 Hay là 7 tuần thấp Là một con số ước định Chứ không phải là thời gian cần thiết phải có Đối với tiến trình tái sanh của một con người Sau khi qua đề Có rất nhiều người Nếu như trong lúc họ còn sống Có một thái độ rất là thông dông như là không có bị dướng, bị dính Vào bất cứ một cái gì Thì sau khi qua đề đó Họ thỏa mãn và hài lòng Họ sẽ đi liền tức khắc theo nghiệp cái sự đi đó có thể là một tích tắc Hay là một đơn vị nhỏ nhất có thời gian khi mà Trong vũ trụ này Có một nơi có nghiệp cảm tương ứng Để sinh ra làm con cái Trong một gia đình Cha mẹ nhất định nào đó Có người có thể là về ba ngày Về ba tuần Thậm chí là trên bảy tuần cũng có Chứ phải nhất thiết phải là bảy tuần Đó là điều nhất ta phải ghi nhận Điều thứ hai đó nếu hương linh đã tái sinh theo nghiệp Dù là tốt hay là xấu Với hai cái cảnh giới tái sanh lăng Và bất hạnh Thì sự cúng kính Của những người thân bằng quyến thuộc Gọi là tan gia hiếu quyến Vẫn không vì thế mà không có giá trị gì Đức Phật nói Sự cúng kính cho chúng ta là phát xuất Từ một cái lòng Thương tưởng người qua cố cho nên đó, tạo ra một cái cộng hưởng nhân quả cho người đó Dầu họ đã được ra đi Như vậy 6 phần 7 nói theo ngôn ngữ tỷ lệ của kinh địa tạng Thuộc về phước của người cung kính, Còn người quá cố chỉ hưởng được một phần 7 mà thôi Vì vì họ, thương họ, nhớ họ mà ta phát tâm lạc Nhân quả là một cán cân rất công bằng nó có chánh nhân và nó có duyên nhân Chánh nhân là ta, tức là những người làm Duyên nhân là người quá tố Vì họ mà những người còn sống mới làm Cho nên trong cộng hưởng nhân quả Rất rõ ràng Người làm 6 phần 7 Người cộng hưởng 1 phần 7 Còn trong tình huống Người chết chưa được tái sinh Và tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ thì sự cúng kính mặc dầu các hương linh không hưởng được như là chúng ta khi còn sống Họ vẫn cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta Và sự cúng kính chính là một nhu cầu hỗ trợ rất là có ý nghĩa Chúng tôi gọi đó là một nhu cầu hỗ trợ Là vì mặc dầu đó họ không còn có cái miệng để nhai Không còn cái cổ để nuốt Không còn cái bao tử để chứa không còn hệ tư hóa và tương hoàn được hoạt động Để tạo ra các dưỡng chất tốt hay là Những cái đặc chất ở trong cơ thể Như sự sống hữu cơ của con người Nhưng cái cảm nhận về nhận thức của họ vẫn có Rằng ta đang quan tâm Cho nên nhờ sự hiểu biết như thế Các hương linh chưa được siêu Dễ dàng nghe theo lời triệu thỉnh Thông qua các hoài lời cầu siêu Để từ đó họ được cúng một bài kinh Và tiêu hóa bài kinh trong tình huống này sẽ giúp cho họ nhận thức rõ Thân thể này không phải là tôi Và do đó không để cho cái tôi bị kẹt vào trong thân thể Thứ hai, họ sẽ phải thừa nhận Năm tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra là một sự thật Đó là ngày khai tử Nhờ hiểu được vô ngã và vô thường Hương nên được siêu ở trong các khóa lễ cầu siêu Cho nên chưa siêu thì lễ cầu siêu sẽ có ý nghĩa dĩ nhiên để cho lễ cầu siêu có ý nghĩa mức độ cao nhất của nó phải hội đủ ba yếu tố thứ nhất là nhà cầu siêu phải có kinh nghiệm tâm linh tập trung cao độ trong suốt thời gian cầu siêu được diễn ra để hỗ trợ bằng cách phát dẫn ra một tầng số tâm thức chuyên cái thông điệp về vô thường vô ngã trong thời gian tụng niệm và hành trì giúp cho hư linh đó tiếp nhận được tần số đó để dẫn đến một cái hiểu và chấp nhận theo điều thứ hai bản thân hư linh đó phải là người dễ chấp nhận do đó khi còn sống ta nên là người dễ nghe mặc dầu không nên trở thành mê tín và ta phải những lời khuyên chân thành tốt tích cực ta phải làm theo thì khi chết nếu chưa được siêu do những sự chấp trước nào đó chỉ cần có một chất xúc tác gợi nhớ và nhắc nhở là ta có thể thực hành Nhờ đó ta được siêu thoát Điều thứ ba khá quan trọng Bản thân của thân bằng quyết thuộc Phải hỗ trợ Cung cấp các dữ liệu tâm lý và bối cảnh đời sống Cũng như là cái chết Để cho người làm lễ cầu siêu biết về hướng dẫn Thì kết quả mới đạt được một mức độ cao Cái trọng tâm của cái lễ cầu siêu là làm sao cho Hương Linh được an tâm Về những người đang còn sống An tâm vì Gia tài sự nghiệp Về tất cả những gì mà họ quan tâm Thì lúc đó họ mới rủ bỏ Cái cảnh giới sống Đã từng tạo ra cái kinh nghiệm Và hạnh phúc đối với họ Thì họ mới ra đi được Cho nên nếu Hương Linh là một người chồng Thì người vợ phải hỗ trợ Và ngược lại Làm sao để người ra đi An tâm rằng cái người bạn đời, vợ hay chồng đó Không tái giá thêm một bước nữa Vì các hương linh cũng ghen Và thậm chí ghen còn hơn là người còn sống Họ sợ cái người còn lại Sẽ thương người khác Và nhất là người đã đi Là một người già hơn người còn lại Một người trẻ đẹp Thì cái tính cách chấp trước về tâm lý Sẽ diễn ra ở mức độ cao hơn Cho nên người đó phải phát nguyện Bằng tấm lòng Chứ phải là làm để lấy lòng Rằng họ sẽ không có nhu cầu tải giá thì khi nhận được cái thông tin đó thì hương linh mới an tâm mà ra đi còn nếu người chết là một đứa con trai hay là một đứa con gái đóng vai trò là trụ cột kinh tế của gia đình trên họ thì có cha mẹ già dưới họ thì có con em trẻ thì mà cái trọng trách ở trên đôi vai của họ rất là nhiều cho nên nếu cái chất độ tử diễn ra do tai nạn sóng thần động đất Quả hoạn lũ lụt bệnh tật chiến tranh hay là những cái tai nạn do chính con người tạo ra Thì họ tiếc nuối Và lo sợ rằng Sau khi họ qua đời Cha mẹ họ không có người chăm sóc Con em của họ không có người nuôi dưỡng Và do bài họ lẳng quẳng Ngay trong cái gia đình đó Cho nên tất cả những người thân còn lại Phải nói với Hương Linh Theo sự hướng dẫn của những nhà mục siêu Là cha mẹ thì họ nên nói như thế này còn ê Cha mẹ rất là cảm động trước cái tấm lòng thương kính của con dành cho cha mẹ bao nhiêu năm qua mặc dầu có con cái có vợ còn lo đã chu tất mà con vẫn không quên trút dụ lo hiếu kính đối với cha mẹ lòng thương tưởng này cha mẹ rất là đánh giá cao nhưng bây giờ con đang đối diện với cái chết cha mẹ mong con hãy đưa theo lời phật dạy thấu rõ được vô thường vô ngã để tiêu dao miền tịnh cảnh thác quá chính đại sen nghiêm nhất chúng ta được là bà con Phật pháp thì không nên bám víu vào gia tài này, vào gia đình này, vào cha mẹ này, vào con cái này. Con nếu thật sự muốn thương con và thương gia tộc ta, con hãy làm theo lời cha mẹ khuyên từ kinh điển nhà Phật dạy. Và khi nghe được những cái lời lẽ như thế, thì người ra đi mới an tâm. Còn những đứa con đối với cha mẹ già chết, thì phải nói để hương linh cha mẹ đó nghĩ rằng con cái của mình đủ sức để vươn lên. Đủ sức để sống an lành, để hạnh phúc Và không có cái gì để phải lo Thì Hương Linh đó mới ra đi một cách an toàn hơn Nói tóm lại, tùy theo cái cách thế Và vai thế của ta ở trong gia đình Mà việc nhắn gửi những cái thông điệp đó cho Hương Linh Càng phải có sự hợp tác và hướng dẫn của nhà Cầu siêu chân chính và có nghệ thuật Thì hội đủ được bài yếu tố đó Lễ cầu siêu mới được thành công Cho nên, các Phật tử đừng nên quá quan trọng cái năm tháng ngày giờ cái chết được diễn ra là trùng tan, là tam tai, là sát chủ, là ly tán là vâng vân Vì những niềm tin đó là mê đứng từ cái nhìn của nhà Phật. Nó không giúp đức được gì cho cái chết và sự sống của người quá cố và người còn lại. Nó chỉ làm cho vấn đề trở nên sóng rối, phiền muộn, bế tắc và đổ thừa nhiều hơn. Trong những cảnh huống hoàn cảnh Mà ta không làm ăn thành công Ta thường đổ lỗi cho cái chết của người quá cố Thay vì Ta tìm ra manh mối nhân quả Trong nền kinh tế thị trường Dẫn đến sự suy sụp kinh tế của gia đình Thì Những người có niềm tin mê Tức vào năm tháng ngày giờ Đã gieo quan giá họa Cho ông bà cha mẹ Và người quá cố nói chung Đó là tạo thiết cái nghiệp vô khống Một cách vô tịch là điều không nên Do đó, đó, ta phải thấy rất rõ Và quan trọng làm sao Có sự phối hợp một cách đồng bộ Đến chùa, làm lễ Nhờ coi ngày và giờ Là tùy theo sự thủng lễ Của gia chủ và của chùa Và quan trọng là cung cấp Các dữ liệu như vừa nêu Để việc cầu siêu mới thật sự có kết quả Cho nên, là Phật tử Ta nên nghe theo lời Hướng dẫn chân chính của Đức Phật Thì kết quả của lễ cầu siêu mới cao còn mà không đó nó trở thành một trở ngại và chuôn duyên rất là nhiều xin yêu câu hỏi khác bây giờ cái cái tuổi đi lao động được Hay là cái tuổi còn lao động thì lo đi làm việc kiếm tiền cho gia đình thì không học được Phật pháp thì làm cách nào để trở Phật pháp câu hỏi này là nó rất là có ý nghĩa đối với các quốc gia mà đời sống kinh tế của người dân không được cao suốt ngày họ phải chân lắm tay buồn đấu tranh để phục vụ cho cái bao tử như là cái trụ cột đời sống về phương diện vật chất của con người nói chung mối quan tâm thứ hai của câu hỏi là liên hệ đến những người già mà dù họ có thể có điều kiện nhưng mà lại không có học Phật pháp nhiều cũng không có được gì để tiếp xúc với các ngôi chùa nhiều với các nhà sư nhiều thì sự thực tập sẽ như thế nào trong tình huống của với một đó thì việc thực tập về tỉnh độ tông nó có phần là thích ứng hơn là thiền tông sau những thời gian chia sẻ pháp thoại và hướng dẫn các phương pháp thiền và tỉnh, trên 2.000 phẩm dân tại trại giam k20 và nhiều ngàn người ở các trung tâm cai nghiện, trung tâm mẩy dâm, trung tâm bảo trợ xã hội ở các tỉnh miền Nam. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là phần lớn các anh chị em là bà con tại đây đó chọn pháp môn tịnh độ. Là bởi vì là cuộc đời của họ nó bị khổ đau, bế tắc, nghịch cảnh chướng nhiều quá nhiều. Có nhiều người đã nỗ lực bằng bàn tay khói ốc của mình, nhưng rồi sự thành công cứ tái tiếp diễn theo cái chu kỳ Hoại vô đơn trí Làm cho họ đánh mất hết hoàn toàn niềm tin vào bản thân mình trên một cái tâm lý phát sinh trong lúc đó hoặc là họ sẽ chết hoặc là có một cái tha lưng Để ba bọc chở che trong những cảnh huống nghịch cảnh nói chết Và đến được là Phật trong tình huống mà nỗi khổ niềm nao nó nhiều quá Thì họ dễ dàng tiếp xúc và chấp nhận tình độ tâm Với lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên trong cái nền dân hóa nông nghiệp đó thể hiện cho cái sự khó khăn về kinh tế đó, thì tình đầu công sẽ thích thiện, nhưng mà trong nền dân hóa hiện đại phát triển về công nghiệp, họ dậm và toàn cầu hóa đó, thì con người đã trở thành cái máy một phần nữa chạy với thời gian mang phát một đống nợ trên vai nhất là trong cái cơ chế thị trường mười tám tuổi được quyền là dây nợ này, bây giờ phát một cánh nợ, cái gia quan cánh nợ này nó buộc con người phải đi một cách mỏi mệt, từng bước từng bước trong cuộc đời để hai chục năm sau, mười năm sau, ba mươi năm sau có được căn nhà, phương tiện vật chất đủ đầy và do đó cái con đường tự lực tự lập đó, đó nó thích hợp với thiền giải phóng những cái căng thẳng, những khó khăn ở trong đời sống. Và do vậy đó thiền nó trở thành như là một cái loại lương thực tâm linh Cho những người giàu có và đầy đủ tiện nghi Họ bị cái nỗi đau, đau của tâm lý tinh thần khống chế Nhiều hơn là nỗi đau về vật chất Như vậy đối với những người à, lao động nghèo đó Hay là khó khăn về kinh tế đó Thì pháp môn tỉnh độ có phần hợp Tuy nhiên khi thực tập về tịnh độ tâm trong suốt quá trình hành trì danh Hiệp Phật đó thì ta phải nhớ một điều Đừng để cho sự cầu nguyện can thiệp vào tiến trình thực tập Vì làm như thế thì lòng tham phục vụ của cái tôi, gia đình tôi, người thân tôi, người thân của tôi Làm cho tâm của chúng ta không còn được định tĩnh và bình an được nữa Bản chất của sự niệm Phật cũng giống như là hơi thở của thiền Là để cột tâm vào một chỗ làm cho tâm ngay trong giờ phút sự tự tập được diễn ra Không báo díu vào các đối tượng trần cảnh Như là con khỉ nhảy trên các cành Như là con ngựa quan có mặt ở trên đồng Và do đó thân và tâm có mặt cùng một chỗ Thì cái năng lượng an lạc sẽ được sản xuất và tái chế Cho nên đời sống nó trở nên được bình an, định tĩnh, an vui và hạnh phúc Do đó thực tập như thế thì tịnh độ cũng chính là thiền Và tỉnh thức của thiền chính là dứt tâm bất loạn của tịnh độ Do vậy thực tập tỉnh độ tâm theo kinh A Di Đà dứt tâm bất loạn Và phát triển căn lành nhiều, nhân viên tốt nhiều và phước báo lành nhiều Thì người đó sẽ thành tựu được những kết quả qua những vợ quyền ước chân thành của mình thì sự thực tập như thế mới có kết quả thật sự ghế thứ hai của câu hỏi đó là đối với những người già sau khi đã về hưu rồi thì thực tập như thế nào để có kết quả đó thì câu trả lời nó gồm có nhiều tình huống khác nhau tình huống một trong bối cảnh của nền văn hóa phương tây người việt nam lớn tuổi trong các cộng đồng việt nam ở hải ngoại phải đối diện với trạng thái cô đơn và buồn chán rất là nhiều cái đền nhân hóa của phương Tây đó ca ngợi cái tôi và sự riêng tư với cái quyền bảo vệ của luật pháp. Cho nên đó, nếu cho phép sau tuổi 18 được cắt nhà và tách ly của cha mẹ, thì từ một gia đình cha mẹ và hai người con sẽ trở thành là ba gia đình. Cha mẹ trở thành một gia đình, hai đứa con đang tách ra thành hai cái ngôi nhà riêng nếu chúng có khả năng tự lập. Nếu cho phép cái thứ tự do đó được thực hiện ở tuổi 15 Thì sau 15 tuổi nuôi nắng Thì một gia đình tách ra thêm dài gia đình nữa Và tương tự cũng như thế trong các chùa ở hải ngoại Vì cái cơ chế tự do từ một ngôi chùa thành 2 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32 Cứ như thế mà trở thành cấp số cộng Rồi từ đó trở thành cấp số nhận Và do đó nó phát triển theo một cái hướng mà ta khó có thể đáp ứng được bởi vì nhu cầu phật tử thì lại không gia tăng nhiều mà số lượng cái ngôi chùa thì quá vượt bực và do vậy đó, cái sự phục vụ tâm linh đôi lúc nó có phần là nó không tương thích thì cũng tương tự như thế đối với những người già lớn tuổi hải ngoại nhà ai lý ở không ai gọi là quan tâm với mối quan tâm của những người ở làng xóm vì sợ bị sát sói bị lục pháp cho nên có mặt trong một căn nhà hai ba trăm mét vuông cho đến một ngàn hai trăm mét vuông có sân vườn trước và vườn sau trong nhà có nhiều phòng nhỏ thì vợ và chồng nếu tâm đổi hợp thì hạnh phúc nó tăng trưởng gấp bội nếu không tâm đổi hợp người nói ra một câu thì kẻ kia kẻ giả theo nhiều lý lẽ khác nhau thì cái sự bất đồng đó sẽ làm cho khoảng cách dạng lý trưởng thành có mặt ở trong từng ngôi nhà và kết quả là có người ôm lấy cái tivi làm bạn chia sẻ, có người ôm cái internet làm người để chép tin, có người ôm cái đài radio để nghe các tin tức, có người ôm các thói quen điện ngọc, có người ôm cái quán để mà tâm sự giải bạn có nhiều cách để mà tiêu khiển để quên đi cái nỗi cô đơn và buồn chán ở tuổi già thì lúc đó đó là những người phật tử thì ta phải thấy sắc rõ ngày cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật mặc dầu rất bận rộn bởi vì thành viên trong nhà ít phải lo hết tất cả mọi thứ cho nên vất vả nhiều hơn nhưng ta phải biết quan trọng cái đời sống tâm linh của mình như vì có mặt ngày hôm nay trong mọi ngày hành chính đó là một nỗ lực rất là quý báu vì ta biết tôn trọng hạnh phúc và dung bồi hạnh phúc cho mình và cho con em của mình Thì như vậy là dù có bận rộn cớ nào đi nữa Ta nên tìm những sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt đạo đức Ở trong các ngôi chùa Phát tâm làm công quả Có bậc phục vụ làm việc tại việc kia Nghe giảng, học pháp, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, kinh hành, nhân dân Cái phương pháp nào thích tới với mình Thì ta thực tập nó ở những nơi tập thể để tạo một cộng hưởng tâm linh chung và nhờ đó ta vượt qua được cái sự cô đơn ở tuổi già. Tình huống hai ở Việt Nam. Cái tuổi già nó không quá cô đơn vì trong một gia đình 4 5 chục mét vuông có ít nhất là hai thế hệ cha mẹ con cái gồm 6 7 thành viên, có nhiều gia đình ba bốn thế hệ gồm đến cả 2 ba chục thành viên. Do đó con người có mặt ở trong nhà nên trở thành một sự rất là cột ngạc, và do đó người ta có khuyên hướng là đi ra bên ngoài đường phố hay là nghiện trong cái không gian của quán bia quán rượu quán cà phê hay là những nơi tụ tập để tâm sự giải bài cho cái nỗi đau nếu có trong gia đình đó, thì họ có thể phóng thích qua những cái đó một cách tạm thời nhưng về lâu về dài nghĩa cái không gian đó nếu gặp phải cái môi trường giao tế với những con người không biết phật pháp sống một cách buông tha theo bản năng thì người đó sẽ trở thành nạn nhân của sự giao tế Và mình hành hạ hạnh phúc Để biến nó trở thành khổ đau cho chính mình Giờ đó đó, đối với những nước Mà nghèo khó về kinh tế Sự giao lưu tiếp xúc Gần như là diễn ra ngày hành giờ Thì ta phải chọn môi trường, chọn bạn mà chê Thà ta cô đơn, như để mặt nói ở trong kinh Pháp cú Như là một con voi chú ở rừng sâu Không nên kết bạn với người ngu và người ngu trong kinh địa nhà Phật được định nghĩa là Người không tin không sống với nhân quả Người không tin không sống với duyên khể Người không tin và không giải quyết vấn đề trên tứ diệu đế Với hai lớp nhân quả khổ và vui Người không tin và không sống với vô thường và vô ngã thì những người như thế được xem là người ngu si. Thì Đức Phật khuyên Thà đơn độc một mình như vôi chúa ở đường sâu Không kết bạn với kẻ ngu vì kết bạn với kẻ ngu thì ta trở thành ngu và do đó ta bị khổ đau khống chế và chinh phục như vậy là ở tại những nước mà nghèo khó sự giao tế tiếp xúc nhiều đó thì sự cô đơn nó không có mặt nhưng mà sự giao tế vô nghĩa cũng làm cho chúng ta bị khổ đau gấp bội thì đó là cái cách để ta vượt qua nỗi khổ đau bằng nghệ thuật là tìm sách báo phim ảnh có giá trị về Phật pháp và tâm linh để không Uh, rơi vào thái độ nghiện ngập ở tuổi già Nhiều người lớn tuổi Việt Nam Nhất là trong cái giai đoạn quá khứ Họ đã từng có những công trạng Thì họ nghĩ rằng Cái tuổi về hưu là tuổi hưởng thụ Mấy mươi năm làm cực khó Còn lại Năm mười năm ở cuối cuộc đời Hưởng cho nó đã rồi hay chết Nhưng họ không ngờ rằng cái sự hưởng như thế Nó tức tụ thêm những cái thói quen nghiện ngập Và người ta nói Người đó là khó tính tức là đổi tính là mình biết rằng người đó gần đất và xa trời. Thì về cuối cuộc đời có thêm những cặn tử nghiệp xấu những thói quen xấu thì cái chết diễn ra sẽ làm cho người đó có một tiến trình tái sanh không an lạc. Đó là cái điều răn nhắc mà tất cả chúng ta phải lưu tâm và để ý. Cho nên ở cuối cuộc đời đó ta chẳng những không nên hưởng thụ mà sống một cách giản đơn vì bản chất của hạnh phúc không phải là phản ứng các giác quan. Diễn ra như là quá chắc có mặt ở trên bộ não Mà làm sự làm chủ được dòng cảm xúc Để có được cái bình an tự do nội tại Cái hạnh phúc đó mới thật là hạnh phúc lâu dài Giàu trong thuận hay nghịch Giàu có hay nghèo hèn Ở bất cứ một môi trường nào Ta vẫn có được niềm vui Và đây chính là chân hạnh phúc Do đó ta phải sống làm sao để Trong mọi tình huống dù là tuổi trẻ hay tuổi già có nghề nghiệp hay là thất nghiệp bình đẳng hay là không bình đẳng mình vẫn là người làm chủ dặn bệnh thông qua làm chủ hành vi cảm xúc và nhận thức đây chính là một vài gợi ý nhỏ để giúp cho ta có thể thực tập để vượt qua xin yêu câu hỏi khác. Ở à đây, cái câu nói nó có ý nghĩa là Cái ảnh hưởng tiêu cực của môi trường Hoàn cảnh và đối tượng giao thế Để ta tránh không trở thành nạn nhân của sự giao tế Không nên giao tế Còn đối với tình trạng Cái người không hiểu nhân quả Nghiệp báo, luân hồi Vô thường, vô ngã Là người thân của mình Thì ta không còn cách lựa chọn nào khác Chẳng những không xa lấn họ Mà còn phải thân cận để giúp cho họ hiểu được những điều này vấn đề đặt ra là cái cái giới hạn của sự giao thế đó nằm ở chỗ nào có nhiều người cha người mẹ người anh người chị hay là người con cái đối với cha mẹ hết sức là hiểu tâm bảo nhân quả thực tập chất pháp và có an vui hạnh phúc ngay trời hiện tại này muốn chia sẻ những giá trị đó cho những người thân của mình nhưng giải thích hướng dẫn khích lệ nhưng những người kia vẫn học theo rồi họ bị sầu khổ theo người đó thì ta phải thấy là giới hạn của sự giới thiệu và hướng dẫn là không vượt qua được cái nghiệp riêng của từng người thì ta đừng vì người đó mà bị khổ đau ta phải hiểu rất rõ trong tình huống này mình đã làm hết cổ phận trách nhiệm nghĩa vụ và luôn cả tình thương và phương pháp của trí tuệ mà kết quả mà không có thì ta nên hiểu theo câu nói của đức phật trong kinh Đức Phật có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh không hạn lượng, quá khứ, hiện tại và lai lai. Nhưng không thể nào độ một người không có duyên. Dẫu là người thân. Nếu mà cái duy Phật pháp người đó chưa có thì ta cũng không nên bận tâm quá nhiều để độ ta bị khổ đau lặng lặng thay người đó. Ta hướng dẫn và phải tin rằng là hạt giống Phật pháp mỗi khi đã được tiếp xúc vào lỗ tai, người kia có chấp nhận hay không? chúng trở thành một hạt giống và hạt giống này sẽ không bao giờ chết đi đến một lúc nào đó trong khổ đau cùng cực việc gợi nhớ hạt giống đó sẽ làm cho người đó tư duy và cảm thấy là rung cái tâm và chấn động cái thức thì lúc đó họ sẽ quay về và hội đồng có những con người đó họ cần phải trải qua nỗi khổ điềm đau mới trở thành một người hiểu và sống hạnh phúc cho nên trong Kinh Bali Đức Phật nói Có ba tiến trình tâm lý Vị ngọn Vị đắng Vị xuất ly Và nếu ta nói kết cái quá trình tâm lý này Thành một cái lối thoát Thì có rất nhiều người sáng suốt Có tự giác Ở trong vị ngọn Tức là hạnh phúc Và sự hưởng phúc báo của mình Mà không bị đám nhiệm để nhảy liền Một cái vọt trở thành xuất ly Tức là không có bị dưỡng lụy. Nhưng cũng có rất nhiều người Phải trải qua cái vị ngọt rồi Rồi hưởng thụ hết tất cả phước báo Vì xa đắm đọa lạ khổ đau công cực Họ mới có thể Nghĩ ra một cái hướng và lợi thoát Và nếu Người thân của chúng ta Không may thuộc vào đối tượng thứ hai Là phải trải qua cái gì đắng Mới tìm ra cái địa vị giải thoát Thì ta phải đành chấp nhận thôi Ta nỗ lực có phương pháp Giúp cho họ còn họ chưa nhận có không sao ít nhất là ta đã làm hết bổn phận rồi hạt giống đó sẽ giúp cho người đó trong tương lai còn nếu ta may mắn vừa hướng dẫn người đó tiếp nhận và được ăn vui hạnh phúc gì thì cả gia đình có phước và đi trên con đường ăn vui cho nên mọi thiện trí đều có sự giới hạn của nó mọi nỗ lực đều có đạt được kết quả của nó thì cái kết quả nỗ lực của chúng ta thân cận cái người Còn ngu muội về Phật Pháp Là ở chỗ gieo hạt giống Thì chưa mang lại kết quả Vì chỉ khi nào người đó tự mình thực tập nỗ lực Thì kết quả mới bắt đầu có Cho nên nói tóm lại Theo Phật giáo ta làm hết bổn phận Nhưng ta không để cho cái kết quả Ảnh hưởng đến nhận thức và dòng cảm xúc của mình Ta vẫn thản nhiên Trước thuận dần nghịch, trước được và mất, trước thành công và thất bại của sự thành phẩm của người thân Mà vẫn không bị xem là người thờ ơ và vô trách nhiệm Ta có trách nhiệm vô cùng, ta quan tâm vô cùng Nhưng ta phải thấy rất rõ mỗi người có những giới hạn của người đó Bởi cộng nghiệp bởi biệt nghiệp bởi sự quan cố hay là bởi sự chưa tình thức Nhưng và rồi hạn phạm pháp khi đã được... Gieo đầu đó cũng là đó nó, nó sẽ được phát triển và người đó sẽ được cứu thoát. Xin đi cái mối quan tâm của người sống dành cho người quá cố đó bao gồm thứ nhất đó là làm một cái tang lễ một cách đầy đủ ý nghĩa về tâm linh cái thứ hai đó là chuông các người đó vào thi vừa đó và thờ người đó một cách rất là an toàn và đến đây đến, đến chốt những người việt đang sống ở hải ngoại đó đang phải đối diện với một cái khó khăn về cái an toàn làm. Sức khỏe Và cách đây khoảng um, Vài hôm đó Chúng tôi nghe được cái tin ở Cali Thì Khao Di đó Đã không cho phép là thờ hài cốt với trong các Chùa Mặc dù hiện tại cái luật pháp của Hoa Kỳ nó lệ thuộc vào từng bang, Nhưng đến một cái tương lai Theo chúng tôi chừng 10 năm trước lại đây nữa thôi thì người ta sẽ không cho phép thờ hài cốt Mà nếu có thờ đó thì phải trải qua rất nhiều các cái cái an toàn Và các cái kiểm tra rất là cách cao Vậy đó các chùa sẽ không còn là cái nơi để ta gửi gắm các tro cốt Của người thân, người thân của mình nữa Và rất nhiều người đó đang nghĩ đến cái cách là đưa hài cốt về quê hương Để mà thờ phượng họ Thì vấn đề đặt ra ở chỗ đó Là cái việc mà có hài cốt hay là không có hài cốt, nó không quan trọng Mà quan trọng là làm sao để giúp cho người đó được siêu Cho nên nếu ta là người Phật tử Và thích theo cái phong tục tập quán tống tán mà Đức Phật đã dạy trong kinh Cái tây 26 thế kỷ đó Thì ta nên thả xong các hài cốt đó Mà đừng có cảm giác và sợ rằng làm như vậy là bất nhẫn bất nhân với người quán cốt Dĩ nhiên đó cái di chúc và cái quyền ước của người qua cố Cũng là điều mà ta phải suy nghĩ và tôn trọng Nếu trước khi chết Người ta nói là xin hãy thiêu tôi Giữ trò cốt ở trong chùa Thì ta phải nên làm Mà bây giờ chùa ở hải ngoại Chính phủ ở các bang không cho phép nữa Thì đưa về Việt Nam Thì ta nên đưa vào trong các chùa Chứ nên không nên thờ ở các nhà Thứ nhất về vấn đề vệ sinh thứ hai đó Hương Linh nếu chưa được siêu có mặt ở bên hài cốt và chứng kiến những người thân trong gia đình thì cái tình cảm thân quyến nó sẽ dễ dàng làm cho người đó quyến lướng mà khó ra đi còn việc thờ phượng hài cốt hay là di ảnh của người đó ở trong một ngôi chùa nếu người đó chưa đi thì hàng ngày tiếp xúc với cộng hưởng tâm linh của Phật Bồ Tát, Thánh Tăng các vị A-la-hán và những người đồng tu là cư sĩ thì họ sẽ được hỗ trợ để hiểu vô thường vô ngã thì sớm muộn gì họ cũng được siêu sinh Và tương tự ngoài cái việc để cốt Thì cái việc mà cúng thắt, cúng dỗ nên tổ chức tại chùa Vì giá trị cũng tương tự như thế Ngoài ra rất nhiều người tham của chúng ta Không hiểu, không tin, không thích đến chùa Vì không chấp nhận Phật Pháp Do những cái nguyên nhân cũng quản niềm tin Hay là chưa có duyên để hiểu được niềm tin Phật Pháp một cách chân chính thì nhờ thương tưởng người thân quá cốt của gia tộc Mà theo lời mời của một vị tộc trưởng nào đó Họ có mặt trong chùa thông qua các cái khóa lễ cầu siêu Nhờ đó gieo hạt giống Phật Pháp Ở ngay đời hiện tại này Thì dân dạ họ sẽ hiểu và trở thành một Phật tử Cho nên khi mà thỉnh mời tổ chức làm lễ cầu siêu Các thân nhân nên được mời đến chùa Và quan trọng là người làm thỉnh mời cầu siêu phải cung cấp thông tin người thân của mình cho vị chủ trì Và đề nghị vị chủ trì có một bài trí pháp ngắn Vào những cái bế tắc và chấp trước mà người thân của chúng ta đang phát phải Khi nói một cách tinh cờ như thế, những người này nghe chấn động tâm thức Và nghĩ rằng ông thầy đang đi uống ở trong tim gan của mình Cho nên tỏ ra cảm phục và tin theo sự hướng dẫn Từ đó họ có thể có cơ hội trở thành một Phật tử đó là những cái mẹ vật mà ta có thể giúp cho người thân, người thương của mình Do đó việc cúng kính được tổ chức tại chùa Hoàn toàn có lệ cho người quá cố Có lệ cho thân bằng huyết thuộc Và nhất là những ai chưa tin nhập Phật Pháp Nói tóm lại Việc thờ di chuyển hài cốt Từ một địa điểm A sang một địa điểm B Từ nước ngoài vào trong nước, từ trong nước sang nước ngoài Không phải là vấn đề Vấn đề ở chỗ là nó có hợp với cái nguyện ước của người ra đi hay không? Nó có hợp với cái phong tục tập quán của Phật giáo Trong việc tống tán để giúp cho người đó siêu thoát hay không? Là những câu hỏi mà ta phải đặt ra Và câu trả lời phải nằm ở chỗ Là giúp cho người đó được siêu Cho nên, dù làm bằng cách gì đi nữa Nếu người đó được siêu thì ta nên làm Nếu người đó có cơ hội bị dướng thì ta không nên làm à, Xin đi câu các Như vậy thì cô nên làm Không sao cả Không nên để ở nhà Như chúng tôi vừa nêu lý do Thứ nhất là vì vệ sinh nó không được an toàn Thứ hai đó Làm cho hương linh dễ dàng bị chấp trước Mà thờ ở đại chùa Thì tốt hơn Như vừa giải thích đó. Cô cố gắng suy nghĩ tiếp và dạ, xin mời và bà chị không? Con cũng không, ăn tại chùa đâu? Thì mà thì ăn thì tình ngày thì cô cái ngày đó như thế nào đó, bà chị có cô thì không được thì đến ngày càng tháng là như là về nhưng mà của chị muốn hết là Ví dụ như ngày mai là ngày 16 đi thì hôm nay là ngày lành thì xuống thành lưu của anh của cô nó đã chùa đây về về đế nhà có máy kiếm đồng ngồi Không sao tôi là mình thẳng và cái ngày thịnh giờ tình huống quan trọng, quan trọng là sự thuận lợi và tiền kinh. Còn chúng ta chu chuyển về nhà rồi từ nhà đó để tới một cái nơi nào đó từ chỗ đó mới trở về Việt Nam, không sao hết. Rồi. Cái tiến trình di chuyển Và những cái địa điểm tạm dừng á Nó không quan trọng Mà Việc thỏa mãn di trúc Và quyền ước của người qua cố trước khi mất á, Là điều mà ta nên làm Để cho người đó hài lòng Và không bị Giận dữ ở trong việc ta thắc hứa hoặc không làm theo Còn khi đem về nếu người đó không nói là hãy thờ tại nhà Thì ta nên đem thờ tại chùa Vì những lý do mà chúng tôi đã giải thích xin xin cái câu khác. thì tôi thầy không có tình cảm với việt nam sao nhưng mà hải ngoại, thầy trông rồi khuyên có một số học tử mất được tin theo là gì nhiều lý do nào đó mà không có chùa nữa mà đi theo một vài cá nhân một phong phái nào đó để đi rơi vào một cái chỗ mà chính trị đo và có thể nói là bị vô vô minh và kết quả rất là xấu trong gia đình. đó là cái nghiệp đang dẫn cái biên nghiệp đó, nó có một cái sức hút rất là mạnh so với công nghiệp như là một cái tầng ảnh hưởng mà tất cả phải đi theo khi mà một người nào đó bị khủng hoảng niềm tin thì họ có khuynh hứa là họ tìm kế một cái gì khác ngoài cái đang bị khủng hoảng bất chấp cái đó là tốt hay là xấu Bất hạnh thay một số người đã rơi vào cái tình trạng đi theo thầy tà và bạn xấu thì cuối cùng họ rơi vào mê tính dị đoan cuồng tín và hậu quả là họ phải gánh chịu rằng là không đi trên con đường chân chánh để hưởng hạnh phúc một cách an lành. Trong giáo lý Đức Phật thì ngài có dạy là ta không nên rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Thì bởi vì đó khi ta đến chùa biết được Phật pháp. Thông qua một nhân vật mà phần lớn thường diễn ra theo tình thế này Thì ta tham tượng nhân vật đó Vị thầy đó, sư cô đó Sau này có thể là một sự thật Có thể là một lời đồ Có thể là một sự chủ quan Có thể một cách khách quan Người đó phát hiện ra một cái gì đó không hài lòng Thì toàn bộ sự thần tượng trên con người đó bị sụp đổ Chủ nghĩa thần tượng lúc đó trở thành một cản lực rất lớn Làm cho người đó Thậm chí quên luôn Phật Bỏ luôn Pháp là điều không nên Bởi vì vị thầy chỉ có vai trò Hướng dẫn và khai tâm Vấn đề còn lại là ta Biết được Phật thông qua Một nhà sư, một sư cô Để học Pháp Ứng dụng Pháp, tiêu hóa Pháp Để trở thành Pháp Trong cuộc đời thì ta mới thật sự được hạnh phúc Cho nên không quan trọng Là phải bị dướng díu Để đi tìm những niềm tin thỏa mãn Cái tôi của mình Mà hậu quả hết sức là nghiêm trọng đó là cái điều mà ta cần phải uh, suy nghĩ thứ nhất điều thứ hai đó nếu là những người thân phát hiện ra một người bà con của mình đang rơi vào tình trạng này mà mình biết rất rõ bằng chân lý rằng cái đối tượng mà người kia đang theo đó là mê tín là dị đoan, là bế tắc thì ta phải cung cấp các dữ liệu chân chính để người đó nhận ra để không theo và bên cạnh đó ta hướng dẫn người đó đi theo một con đường dân chính mà trong lúc người đó chưa có thể chấp nhận quay về ngay cái nơi mà người đó đã từng tạo ra niềm vui hạnh phúc và những sự đóng góp nó phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp và nó có những cái hỗ trợ cần thiết để người đó không bị rơi vào cái tình trạng là đánh mất luôn niềm tin, dĩnh diện của mình và phải theo dõi hết sức là 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 tinh tế và diễn tiếp tâm lý của người kia. Thì việc hỗ trợ mới thật sự có kết quả Lúc đó ta cũng phải cần nhờ đến một cái người thứ ba Vì tình cảm thân mà Quyến thuộc Làm cho người kia không có cảm giác bị áp phê Bởi những lời khuyên. Cho nên ta phải tìm Trong các mối quan hệ của người thân của mình Người nào có ảnh hưởng về uy tín Và tư cách nhất với người đó Thì nhờ người đó nói cho dài lời Và nếu có được nhiều người có uy tín và ảnh hưởng tốt thì càng nói nhiều chừng nào thì hiệu quả trị liệu và hướng dẫn người đó càng cao và có kết quả hơn. Đó là điều mà chúng ta cần quan tâm. Nếu như sau những nỗ lực như thế mà người đó vẫn cố tình không còn muốn trở về với con đường tốt trước đây đã đi nữa thì ta cứ tạm chấp nhận người này đang rơi vào trong cái bị đánh rồi để cho họ tự tìm ra lối thoát cho họ. Nỗ lực của mình đến đó. Được xem là tạm đủ Vấn đề còn lại Là sự xử lý biệt nghiệp riêng Của từng bản thân Bởi vì ta không thể làm thay thế Như chính người đó làm cho bản thân mình Xin điểm hỏi các Thưa Thầy nhờ, Có câu hỏi đặt ra Nhưng xin hát Thầy cho con Được nói về, về sự Hưởng bộ Kiến trọng và biết ơn của chúng con Đối với Thầy vì con đã nghe được nhiều bằng dặn của thầy và cầu xin tăng thông đến tăng bảo gia hộ cho thầy luôn luôn được sức khỏe để tiếp tục làm được hoàn ca độc và cầu thứ hai của con là có thể bây giờ phát phải thì có thể dành một cái phút tâm tình với chúng con để quá trình tu tập của thầy cũng như cái rõ là lý của đài. thầy xin cảm ơn đài. xin mời cô, cô hỏi. thì không nguội, không có hiểu rõ, không? Nãy con biết con biết được thì ở nghe chú là không có thể giải thích được, nhưng mà không hiểu sao bản chuyên thân của con, thầy ví dụ như chú đi mà con mi trường kỹ muốn hiểu nghĩa của các câu ngâm Mô, Phật Sa Phật Sa khai sáng Nha của luôn tại vì không hiểu vì sao mà ngay cả trong giấc ngủ của con con cũng muốn hiểu nghĩa của câu đó thầy là cho con cái nghĩa đó để con có trường và luôn tưởng cái xin biết. Yeah, cái câu hỏi đặt ra là cái um, bản chất của thằng chú là có nghĩa hay vô nghĩa nên hiểu nó hay là không hiểu và yeah, hiểu và hành như thế nào dạ yeah, yeah, thầy hiểu câu hỏi rồi thầy để thầy thì giải thích cho thích để thầy giải thích rồi rồi cô tôi hãy lắng nghe trước nhất đó, bản chất của thần chú đó Phần lớn là danh hiệu của các vị thần Hay nói cụ thể là các thiện thần Dĩ nhiên là trong ngôn ngữ nào cũng vậy Nhân nhân danh đó, nó cũng có nghĩa Có những tình huống là vô nghĩa Ví dụ Ở trong Tên gọi của các vị Bồ Tát Chẳng hạn như Bồ Tát Khoa Thế Âm Thì đó là một cái tiếng trường hành trì Giúp cho ta hiểu được các âm thanh Khổ là cuộc đời để ta tiết viện và cứu giúp Danh sư của Bồ Tát Địa Tạng đó, Để gợi chúng ta về cái mạnh đức tâm linh Để ta khai phát nó Giữ lại những hạt giống tốt và loại trừ những hạt giống xấu Như vậy là mỗi một vị Bồ Tát đó, Qua danh sư là một hạnh nguyện Là một hành trì Là một dân thân Là một con đường để sống Thì các vị thiện thần Một số danh sư cũng có nghĩ như vậy Đó là tình huống một Tình huống hai đó là một số câu thần chú đó, nó là một cái lệ sắc tắn và khích lệ, nếu hiểu nghĩa, nó cũng hết sức là là có ý nghĩa cho sự hành trì. Chẳng hạn như câu thần chú ngắn nhất mà chúng tôi rất là thích nhất, đó là gatê Gathe, Paragathe, Parashangathe, Bodhisattva, và trong phiên âm Hán Việt là Yết Đế, Yết Đế, Bala Yết Đế, Bala Yết Đế, Bồ Đề Tác Bà Ha. Thì uh, trong nguyên ngữ sanh Đức nó có nghĩa là như thế này vượt qua, vượt qua, hãy luôn được vượt qua, vượt qua đến bờ bên kia. Nó là một cái mệnh lệnh mà lệnh cho chính mình để mình đi có được tinh tấn đi hoài đi mãi cho đến lúc nào sự tu tập chịu hóa được thành công thì thôi. Và nếu ta đặt ở trong ngữ cảnh của bài bác giả Tâm Kinh đó, thì câu hình chú đó, đó nó là một đề thực chê chữ. Đức Phật nói rằng là quán từ tại tức là Bồ Tát Phó Thế theo sau khi quán chiếu rằng là năm ổn sắc thọ tưởng hành tức là không cho nên vượt qua tất cả những khẩu áp và cái năng lực quán chiếu tựa giác đó, đó được xem là một cái thần chú đại thần đại binh đại hôn đại lực và nó có ý nghĩa rất lớn để giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc đời và cho bản thân của mình nói chung như vậy cái câu thần chú đó không quan trọng mà quan trọng là sống với cái nghệ thuật quán chiếu ngũ uẩn dài không ngũ uẩn dài không là một đại minh chúa là đại thần chú, là vô thượng chú, là đẳng đẳng vô thượng chúa Thì hiểu thần chú theo nghĩa vừa điêu rất là có lợi ích Còn đối với thần chú đại bi đó Thì mỗi một danh sinh đó Mỗi một câu có dịp ngắt, dấu phép đó Là danh sinh của một vị thiện thật Và danh sinh đó cũng có ý nghĩa Có những danh sinh là vô nghĩa thí vị có thể tìm đọc cái bản chú giải về ý nghĩa của câu thần chú đại bi của hòa thượng thích tiên hóa có mặt ở các website Phật giáo nói chung chỉ cần vào google com search cái chữ chú giải chú đại bi của hòa thượng tiên hóa là quý vị có thể tìm đọc vấn đề đặt ra là ở chỗ là có người lại thích tìm hiểu ý nghĩa của nó ngay cả trong giấc ngủ hay là trong lúc thức thì nó tùy theo cái cách thực tập nhưng theo chúng tôi đó Thì cái việc mà tìm hiểu danh Ý nghĩa Và danh hiệu của các thần thầu chú không quan trọng Mà quan trọng ở chỗ là Bản chất của câu thần chú là một phương tiện Để cho tâm chúng ta Có mặt một chỗ với thân Vì trong đời sống thực tế đó Ta thường ly thân Giữa thân và tâm dẫn đến tình trạng ly dị một cách lâu dài Giữa thân và tâm Cho nên ta đốt cháy năng lượng Vì ta hoài cổ về quá khứ hay là ta truy đuổi tương lai Vốn không phải là một cái năng lực Hay là hiện thực ở hiện tại Và bản chất của Đạo Phật là giúp cho mình Trở về với hiện tại Để nhìn bằng bản lĩnh Thấy tất cả các sự thật đang diễn ra như chúng đang làm Để vượt qua nó mà không bị Phản phụ, không tạo ra các cái ức chế Của lòng sân Và do đó ta làm chủ được vận mệnh Và làm chủ được cảm xúc Cho nên các câu thần chú rất được, được sử dụng như là Một nghệ thuật cột tâm Giống như danh hiệu Phật A Di Đà của tình độ, giống như là hê thở của thiền Giống như là công án và thoại đầu của thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản cho đó, việc không hiểu về nghĩa lý của nó Thường là giúp cho ta dễ dàng giếp tâm và đi sâu vào sự định tĩnh của tâm Nhiều hơn là hiểu về ý nghĩa và nội dung của nó Chỉ duyên là mỗi người nhau có cách tiếp cận khác nhau riêng bản thân và kinh nghiệm của chúng tôi là nên sử dụng thần chú là một nghệ thuật để định tâm chứ không nên tìm hiểu nghĩa của nó vì không quan trọng Ví dụ, ở trong tiếng Việt cũng có những cái tên rất là đẹp, rất là dễ thương Cũng có những cái tên nó không có nghĩa gì hết Mà cũng có những cái tên nó xấu vô cùng Ở trong tiếng Việt chỉ Dũng là hay Và nhiều người cha, người mẹ đặt con cho mình là Dũng nhưng mà trong tiếng Anh thì cái chữ đó nó dở lắm Đang Nghĩa là xấu vô cùng Giờ là Chỉ như ta cũng phải quan tâm Về hai lời văn hóa Đối với cái thế hệ thứ hai Của mặt tại Việt Nam Ngay cả trong thế hệ một rưỡi Tên nó được đặt ở Việt Nam rồi Mà sống lại tại đây Ta cũng nên đổi những cái tên Để nó không có kỵ vào Những cái chữ mà trong tiếng Anh Sự bác ông nói là một cái xấu Để cho người đó không bị mặc cảm về bản thân mình vì cái cách đặt danh nó, nó cũng là một cái lời gửi gắm của chúng ta về nhân cách Và tương lai về sự phát triển của người con mà ta quan tâm như vậy ta cũng không nên quá bận tâm về ý nghĩa nếu trong đời chúng ta bận tâm đó thì ta cũng đừng nên để cho nó tấm lụy mình và tương tự đối với các câu thần chú cũng như thế xem nó là một phương tiện để giúp tâm thì việc hiểu không hiểu ý nghĩa không còn quan trọng nữa việc đọc nhanh hay đọc chậm câu thần chú trong hành trì là một thói quen để cho mình được nhiếp tâm mà thôi và điều quan trọng hơn hết và chúng tôi muốn chia sẻ trong việc giải đáp với câu hỏi này đó là đừng nên quá thần tượng cái chức năng trị liệu của câu thần chú về bệnh tật về quyển cầu về thỏa mãn các nguyện ước về sống lâu về tuổi thọ và về nhiều cái quyền ước chân thành khác nếu các câu thần chú mà có chức năng làm được việc đó Thì có thể nói Đức Phật không có nặng nhọc gì mất 45 năm theo nam tông 49 năm theo Bắc tông Giảng trên 300.000 bài kinh Cho 300.000 pháp hội Để người ta được lệ lạc, ứng dụng và hành trì Cho nên câu thần chú chỉ là một sự giúp tâm Nhưng trong quá trình truyền bá nó Các vị tổ sư của mặt tông đã phương tiện Muốn nói cái pháp môn này là số một, cho nên phải nói cái chức năng phước báo công hiệu hành trì nó thế này thế kia để người ta tin tưởng một cách tuyệt tối để vào đó mà được nhiếp tâm. Như vậy cái bản chất và mấu chốt ở chỗ là được nhiếp tâm chứ không phải là được phước báo của hành trì. Nếu Thành Chúa có phước báo hành trì, có lẽ Đức Phật lịch sử của chúng ta đã không chết vì cái chứng bệnh bao tử ở tuổi 80. Đó là một sự thật hết tự nhiên. Và ai cũng cho rằng Đức Phật là tác giả của các cao Thành Chúa nhưng ngài cũng đâu có thể tự trị liệu cái bệnh của mình và ngài cũng chết để chứng bệnh vấn đề còn lại là ở chỗ người có thực tập Phật pháp trong bệnh trong già trong chết cái đau của thân có thể có như là phản ứng tự nhiên sinh học của cơ thể nhưng cái khủng quả của tâm cái lo của tâm cái sợ hãi của tâm cái đau của tâm hoàn toàn không có mặt và đây là kết quả quý trọng nhất mà một người hành trì có thể có Đối với một người không có hành trì Dựa vào các sử liệu được điêu ra Trong cái Đại Đức Đức Về những cái giờ phút cuối của đời Đức Đức Phật Thì ta phải tin rằng là Thằng chú chỉ là một phương tiện để giúp đâm Chứ không có chức năng, trị liệu Và giải trừ tai ương tạc ách Trong những tường thợ mà ta gọi là Sự mầu nhiệm của con thần chú Thì ta phải hiểu như thế này Bản thân của người đó đã gieo trồng Rất nhiều phước báo Về cái hạt giống về cái, cái mong đợi mà người đó đang đang hướng tâm về và cái câu thần chú giúp cho người đó được nhất tâm một cách cao nhất cho nên theo tiến trình bình thường của thời gian lẽ ra các cái phước nhân mà họ đã giao chồng mười năm sau hai chục năm sau ba năm sau hay đề sau có trổ quả thì nhờ cái sự cầu nguyện và chuyên nhất của con thằng chú nó được diễn ra ngay thời điểm mà nhu cầu đang có mặt và trong lúc đó, ta tạm gọi đó là sự chính vũ của nhân quả thông qua cầu nguyện thông qua thành chú, thông qua danh niệm Phật. Và do vậy, ta mới đủ lý do để giải thích rằng là tại sao cũng có hàng trăm hàng nghìn người trong lịch sử của nhân loại cũng đã từng cầu, đã từng trì chú, đã từng niệm Phật mà vẫn không có kết quả nào hết. Không phải vì họ không làm thành tâm, không làm đúng phương pháp mà vì trong cái kho tàng tâm thức của họ chưa từng có hoặc có các hạt giống tốt cho nên cái kết quả không hề xuất hiện với họ thông qua cầu thông qua trì, thông qua niệm cũng giống như là trong căn phòng nếu nó trống trơn không có gì hết thì dầu ta có đưa tay vào và nó kết bàn tay bằng cái vật kéo nắm móc ra luôn cũng là con số không còn trong căn phòng đó nếu có các vật dụng Đưa bàn tay vào với một cái là nó có thể dính không mặt này được Phật kia Thì phước báo con người nó cũng giống như là các vật dụng trong một căn phòng Nếu có ta cầu nó mới có tác dụng Còn nếu không có thì cầu chỉ là một sự mê tín dị đoan Và ngước hoàn toàn với học thứ tứ diệu đế Dựa trên hai lớp nhân quả mà Đức Phật đã dạy Cho nên nói tóm lại là đừng nên quá gọi là cương điệu quá Chức năng của câu Thần Chúa mà trở thành mê tín dị đoan thì không nên Và nền tôn giáo nhất thần của Thiên Chúa và nhiều tôn giáo khác Cũng đã tặng cho con người quá nhiều cái chiếc bánh vẽ Bây giờ khi đối diện với thực tại bánh vẽ đó không giúp cho người ta đỡ no Cho nên cuối cùng người ta đã từ bỏ nhà thờ mà đang đi tìm kiếm một tôn giáo tâm linh khác có những người bị ngã quỵ trong con đường chiếm Chuyển tiếp tại vì khủng hoảng niềm tin Có người may mắn gặp được là Phật Nhưng nếu các Phật tử Mà không được hướng dẫn hành trình đúng phương pháp Trong sự khốn khó và khổ đau nhiều quá Ta đọc những tác phẩm mang tính phương tiện Nói rằng là các con thần chúng Có thể trị liệu bệnh này trị liệu bệnh kia Giúp cho mình cầu gì được đó Bám víu vào cuối cùng Không chừng chúng ta ăn bánh rẽ Vì nhân không giao dòng thì quả lý đâu mà có Nếu Phật Sẵn sàng đáp ứng Bồ Tát vì tình thương mà cứu chúng ta Mà không hề dựa vào nhân quả Thì các Đức Phật đó, các vị Bồ Tát đó cũng quan lưu với người thường Chuyện đó là chuyện không bao giờ có Đức Phật nói trong Kinh ngày thương chúng ta bằng cách là tặng cho ta những tấm bản đồ để ta đi Còn đi hay không là tùy chính mình Có đi và kết quả vấn đề còn lại là thời gian nhanh hay là chậm Không đi thì không có tác dụng Dầu ngày có thương thì ngày cũng đành, nhắm mắt, thấy ta khổ đau mà không thể cứu được mà thôi Và đây chính là sự dẫn dắt của việc nghiệp Nói tóm lại, thằng chú là để định tâm Chứ không phải có cái chức là để trị liệu Thiếu liệu được như thế Thì thiên, mắc, tỉnh cũng chính là cái cách thức đưa tâm về với chân tâm thường chú Thể tánh tịnh minh để sống an vui và hạnh phúc, ở ngay đời sống hiện tại này mà không chờ đến lúc chúng ta qua đời, ta cũng hưởng được gia đình đó hết sức là hiệu tực và hết sức là khoa học. À, xin uh,